0: Salana pengangkut tersebut, kita nggak tahu nih Salana pengangkutnya datang dari mana Mungkin dia dari luar negeri atau mungkin dari daerah Indonesia sendiri Nah, oleh karena itu Atas barang, atas salana pengangkut yang Mengangkut barang impor atau ekspor Wajib diberitahukan mengenai kedatangan salana pengangkutnya mas Terkait dokumen-dokumen yang disampaikan Itu kita lakukan pengawasan mas hmm. Mengapa? Karena atas barang impor yang masuk Kedalam Indonesia atau kita sebut daerah pabian Itu mengandung pungutan negara mas di dalam <tuh>. okay. Jadi kalau misalnya mas Padal nih Sebagai perusahaan pelayaran atau pengangkut hmm. uh, Atas kapal yang datang Mas Padal laporkan di dalam kontainernya itu Misalnya barangnya besi hmm. Ternyata di dalamnya mobil mas gimana <tuh>.
1: Halo sobat BC, balik lagi di Ngorbit. Ngobrol Bea Cukai Bitung. Oke, kita kembali lagi di Ngorbit eh, podcast Kantor Bea Cukai Bitung. Nah, untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang ya di Ngorbit BC Bitung. Wadah kita berbagi informasi seputar kepabeanan dan cukai. Nah, perkenalkan saya Fadal dari seksi Kepatuan internal dan penyuluhan Kantor Bea Cukai Bitung. Seperti biasa, Uh, di setiap episode Ngorbit saya nggak sendiri Saya ditemani oleh bintang tamu Nah untuk pada episode kali ini Kita mengundang salah satu tamu ya, saya Jadi satu orang aja tamunya episode kali ini Karena dia udah ahli nih di bidangnya Jadi udah cukup untuk menjelaskan uh, Mengenai tema kita pada hari ini Nah langsung saja kita sapa ada Mas Rio Halo Mas Rio Halo Mas Padol tos dulu dong Siap Mas Mantap
0: sehat Mas Pado gimana? Uh,
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, sehat juga, juga ya. Oke okay. Mas Rio ini dari seksi perbendaharaan ya Betul. di kantor Beacukai Bitung Nah mungkin sobat BC di rumah ini mungkin belum tahu seksi perbendaharaan itu ngapain aja nih Coba dijelasin Mas Rio
0: Nah kalau misalnya udah kita dengar mengenai seksi perbendaharaan itu soal perbendaharaan ya mas ya <laughs> Nah tapi kalau lebih spesifiknya di seksi perbendaharaan sendiri itu kita di Beacukai Uh, ditugaskan untuk mengelola penerima negara yang dimana penerima negara yang dikelola bea cukai adalah pajak atas barang impor atau ekspor yang biasa kita sebut biar masuk biar keluar okay. atau pajak dalam rangka impor atau pajak dalam rangka ekspor Oke. Okay. Nah selain melakukan pengurusan mengenai pengelolaan penerima negara kami juga memiliki tugas untuk menata usahakan piutang yang dimana mana piutang yang diterbitkan oleh bea dan cukai kita tagih kepada pengguna jasa mas dan kita juga ada tupoksi yang di uh, kita menerima jaminan yang di jaminan tersebut adalah kegiatan kepabeanan atas fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa yang di mana itu wajib menaruh jaminan kita juga melakukan pengelolaan terhadap jaminan yang ditaruh tersebut mas dan yang membedakan satu lagi adalah karena B Cukai Bitung itu adalah kantor pengawasan dan pelayanan B dan Cukai tipe Madya Pabiance jadi seksi perbendaharaan juga diberikan tugas untuk mengelola administrasi manifest mas
1: oh, oke okay. jadi banyak juga ya tugas di seksi perbendarahan dan yang menarik tadi Dari hmm. berbagai tugas dan fungsi yang Mas uh, Rio sebutkan Banyak diantaranya berurusan dengan uang ya Berurusan dengan duit Iya yeah, nah, betul Namun ada salah satu yang stand out sendiri nih terkait manifest ba- ya Mungkin kita akan mengulik it, uh, terkait manifest di uh, podcast episode kali ini Baik ya. Karena uh, berbicara mengenai kepabeanan dan cukai hmm. Tentunya masyarakat sudah tahu nih bahwa di dalamnya ada kegiatan ekspor hmm. maupun impor Nah untuk kegiatan impor sendiri uh, Di dalamnya juga ada yang namanya Pemberitahuan impor barang Nah dimana kita sudah pernah bahas nih Di episode sebelumnya mengenai prosedur uh, impor Khususnya penyampaian pemberitahuan impor barang Atau yang biasa kita sebut dengan Customs Clearance Nah berangkat dari situ Ternyata ada satu hal lagi nih Yang penting untuk diketahui oleh sobat BC di rumah Bahwa sebelum uh, adanya importasi atau pemberitahuan impor barang, ada juga prosedur uh, yang perlu dilakukan ya, yang perlu dilakukan atau yang kita sebut dengan prosedur pre clearance. Nah, Betul. Mas Rio be- bisa dibantu nih buat sobat BC di rumah biar lebih paham pada saat uh, tahapan pre clearance ini kegiatannya ada apa aja sih?
0: Baik, Mas Padal. Tadi Mas Padal sudah menjelaskan terkait kegiatan post clearance ya. Yang dimana monaf custom clearance.
1: custom clearance Karena
0: kita juga mengenal Ada 3 kegiatan ya Betul. Yaitu pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance okay. Yang tadi mas Fadal jelaskan itu Mengenai custom clearance adalah Mengenai uh, pemberitahuan impor barang Nah Atas pemberitahuan impor barang tersebut mas Ada kegiatan pre-clearance Yang dimana Kegiatan yang dimaksud adalah Untuk barang impor atau ekspor Yang diselesaikan di kawasan Pabean, khususnya saya bilang di Bitung ya mas ya, hmm. itu pasti diangkut oleh salangan pengangkut dong mas. Betul. Betul,
1: nggak mungkin barangnya langsung nah, tangan aja kan? Nah, iya nggak mungkin dong.
0: Iya. <laughs> nah, atas uh, barang yang diangkut oleh salangan pengangkut tersebut, kita nggak tahu nih salangan pengangkutnya datang dari mana. Mungkin dia dari luar negeri atau mungkin dari daerah Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu, atas barang, atas salangan pengangkut yang... Mengangkut barang impor atau ekspor wajib diberitahukan mengenai kedatangan sarana pengangkutnya, mas. Yang dinamakan dokumennya itu adalah rencana kedatangan sarana pengangkut. Okay. Lalu atas sarana pengangkut atas barang impor ekspor yang diangkut dalam sarana pengangkut tersebut itu wajib diberitahukan juga barang tersebut ke dalam pemberitahuan manifest.
1: Oh, oke. Okay. Jadi, Jadi seperti itu, mas. Ada dua ya yang Betul pertama. Uh, rencana kedatangan sarana pengangkut ya atau biasa kita sebut RKSP ya. Nah, ini gampang itu Mas. RKSP memberitahukan mengenai sarana pengangkut ya betul sarana pengangkutnya. Dan juga sarana pengangkutnya ini termasuk tiga jenis ya untuk kapal, pesawat ataupun ya. yang uh, angkutan darat. Kemudian juga yang satunya untuk pemberitahuan barang disebut dengan manifest. Betul. Ya. Oke. Okay. Nah, berbicara mengenai pemberitahuan RKSP dan manifest tadi bisa nggak lebih spesifik lagi siapa yang uh, terlibat dalam uh, prosedur tersebut atau siapa yang wajib menyampaikan pemberitahuan RKSP dan inward manifest, Mas Rio?
0: Baik, Mas Pada. Kalau misalnya tadi kita udah bilang sarana pengangkut, habis itu kita bilang pelabuhan, otomatis kapal dong, Mas ya. Yeah. Kalau berbicara soal kapal ya otomatis yang memberitahukan wajib memberitahukan adalah perusahaan pelayaran. Tetapi, Mas di Bia cukai sendiri dimana Bia cukai itu dibawa kementerian keuangan Pasti mengikuti ketentuan peraturan Yang diterbitkan oleh menteri keuangan Di peraturan menteri keuangan sendiri Untuk pengangkut Atau perusahaan pelayaran yang wajib Memberitahukan RKSP dan Inward Manifest Itu dikategorikan menjadi dua mas. Yang pertama adalah operator sarana pengangkut Yang dimana Bahasa gampang ini mas ya Operator sarana pengangkut ini yang mengolah kapal Pemilik kapal Itu paling gampang yang dimana dia memberitahukan kedatangan sanal pengangkutnya dan barang yang dan barang yang diangkut oleh sanal pengangkutnya yang masuk ke dalam daerah pabean. Yang kedua adalah pengangkut kontraktual atau penyelenggara pos yang dimana mereka ini disebut NVOC mas. Hmm. Kalau dari singkatannya itu NV itu non vessel. Okay. Jadi sebenarnya mereka itu tidak terlibat langsung dalam uh, Pengelolaan kedatangan kapal Tetapi mereka wajib memberitahukan kenapa hmm. Karena dimana nanti uh, Mereka itu Pemberitahuan manifest yang mereka sampaikan itu Terkait dokumen Bill of lading Yang hmm. dimana lebih tepatnya host bill of lading Yang diterbitkan oleh mereka Itu kami anggap sebagai dokumen Pengangkutan oh, Nah okay. itu sebabnya kita menyebut mereka itu Juga sebagai pengangkut, pengangkut. mas Jadi okay. seperti itu
1: Menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ryo, tapi kita tahan dulu ya oh yang iya. terkaitan Siap. VOCC. Saya ingin mengulik dulu yang pertama tadi mengenai uh, operator sarna pengangkutnya. Hmm. Nah, misalnya kita berbicara terkait kapal nih, kapal yang datang ke Pelabuhan Bitung atau misalnya sandar di Pelabuhan Bitung. Apakah semua operator sarna pengangkut yang uh, datang ke Pelabuhan Bitung wajib menyampaikan RKSP dan juga Manifest? Oh baik mas pada uh, sebenarnya
0: ya kalau di mengenai peraturan yang mengatur itu ada tiga kategori mas dimana okay. sarana pengangkut yang datang itu yang wajib diberitahukan RKSP dan inward manifest ada tiga yang pertama dimana sarana pengangkut yang datang itu mengangkut barang impor dan barang ekspor yang kedua dimana sarana pengangkut tersebut datang dari luar daerah pak mas. Dari luar Indonesia hmm. Lalu yang ketiga Dimana saat ada sarana pengangkut Dia mungkin datangnya dari daerah Indonesia mas, okay. Atau kita sebut dalam daerah pabean Menuju daerah pabean juga Hmm-mm. Tetapi saat melakukan perjalanan Dia uh, Ada rute di mana dia keluar daerah Pabean dulu. Oh,
1: Oke, okay. jadi singgah dulu si. di luar daerah Pabean. Mungkin, ya. jadi
0: oh. mungkin dia enggak singgah, tapi mungkin dia keluar dari luar daerah Pabean. Oh ya. Lalu dia masuk lagi, itu tetap wajib diberitahukan mas Erkesped dan inward manifest. Karena kan kita tidak tahu nih oh. saat dia dia keluar dari luar daerah Pabean, dia untuk waktu masuk lagi membawa barang apa kan kita tidak tahu. Ya, jadi kita awasi betul, juga.
1: Betul betul. Jadi. Uh, Secara tersirat tadi yang disampaikan oleh Mas Rio bahwa di- melalui penyampaian RKSP dan in- manifest ini bukan cuma hanya dari sisi pelayanannya tapi juga dari uh, sisi pengawasan BCUK ya, Mas, ya hmm, mengawasi uh, kapal-kapal yang datang dan juga barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Oke, okay. uh, luar biasa jawabannya Mas Rio tadi berarti kan kita sudah tahu nih Apa yang mau dilakukan itu tadi memberitahukan RKSP dan inward manifest dan juga siapa yang melakukannya itu operator sarana pengangkut yang memenuhi tiga kriteria yang Betul. tadi disebutkan Mas Rio. Nah, apabila sudah memenuhi uh, kriteria tersebut tentu sobat BC di rumah bertanya nih, bagaimana cara melakukan pemberitahuan RKSP dan inward manifest? Nah, boleh dijelasin Mas Rio?
0: Baik, Mas Pada Untuk memberitahukan terkait RKSP dan Inward Manifest, tadi kan kita sudah jelaskan. Uh, saya sudah menjelaskan, tadi kita sudah diskusikan, yang wajib memberitahukan adalah operasional pengangkut dan hmm. pengangkut kontraktual. Ya. Nah, operasional pengangkut dan pengangkut kontraktual ini sebelum mereka menyampaikan, Mas, terkait RKSP dan Inward Manifest yang mereka harus punya izin dulu, Mas.
1: Oh, oke. Okay. Oke.
0: Jadi mereka itu harus punya izin yang dimana mereka terdaftar sebagai operator operator sarang pengangkut yang terdaftar di bea cukai.
1: Hmm, berarti Dia mereka registrasi se- dulu. Betul, di harus registrasi okay. dulu.
0: Setelah mereka uh, registrasi di kalau kita di bea cukai itu ada namanya portal pengguna jasa. Oh ya. Jadi mereka mendaftarkan uh, kegiatan mengenai pengangkutan mereka. terkait mengenai identitas perusahaan mereka itu di portal pengenai hmm. Dan mereka itu wajib memiliki NIB hmm. dan wajib memiliki NPWP, Mas. Oh, oke. Okay. Nah, setelah mereka melakukan registrasi, mereka nanti akan diberikan akses oleh bea dan cukai. Hmm. Di mana akses tersebut berupa user ID dan hmm. password. Hmm. Di mana setelah mereka melakukan registrasi, mereka akan kita berikan modul, Mas. Hmm. Saat kita memberikan modul, modul itu nanti adalah sarana mereka menyampaikan dokumen RKSP dan inward manifestnya
1: Oke okay. saya tahan dulu Mas Rio. modul ini dia bentuknya apakah web atau aplikasi nih
0: uh, modul manifest tersendiri yang sekarang masih digunakan oleh bedan cukai untuk pelayanan manifest sendiri itu masih berbentuk aplikasi Mas
1: okay. jadi
0: setelah pengangkut menyampaikan registrasi mm-hmm. mereka nanti akan kita berikan akses kita instalkan aplikasi modul Manifest tersebut.
1: Oh, okay. dan tentunya dibantu oleh petugas Bia Cukai ya, untuk instalasi modulnya. Oke,
0: okay. kemudian? Lalu, nanti di modul Manifest tersendiri, mereka mengisi terkait data-data yang wajib disampaikan dalam RKSP dan modul Manifest, Mas.
1: Oh, okay. jadi penyampaiannya semuanya melalui modul. modul. Berarti nggak uh, perlu datang ke kantor Bia Cukai ya? Betul, Mas Rio?
0: Betul, sekarang apalagi bedan cukai kan sudah menerapkan PDE mas iya. Yang dimana semuanya rata-rata pelayanan dan pengawasan bedan cukai itu semuanya Hampir semua sekarang sudah menggunakan teknologi informasi
1: oh, Oke, okay. jadi berarti dari perusahaannya ketika ada kapal datang uh, Sebelum kapal datang bisa langsung uh, mengirim RKSP Dari perusahaannya menggunakan modul manifest Betul sekali oh, Oke okay. Tadi juga udah jelaskan kalau misalnya perusahaan yang masih baru, tentu harus registrasi terlebih dahulu ya. Betul. Dong. Jadi sama seperti kalau misalnya kita membuka akun sosial media, kita daftar dulu, nah, daftar iya, akun itu dulu. Seperti itulah gampangnya. Ya. Jadi bukan cuman sosial media yang kita harus daftar dulu, tapi termasuk sistem DPPC juga perlu daftar dulu ya, membuat akun dulu. Kalau sudah punya akun, nanti tinggal login aja menggunakan uh, user dan password yang telah dibuat. Sebenernya. Satu tambahan lagi, mas. Oke. Okay.
0: Mereka kenapa wajib memberi, mer, uh, melakukan registrasi? Karena mereka nanti pengangkut ini
1: hmm.
0: Yang mereka sampaikan RKSP dan Inward Manifesta Mereka lah yang akan bertanggung jawab atas dokumen penyampaian tersebut mas
1: Oh. Okay.
0: Jadi mereka yang bertanggung jawab sepenuhnya
1: Jadi oh, seperti itu Siap 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 Jadi biar lebih jelas ya mengenai uh, keberadaan atau informasi mengenai identitas perusahaan Betul dong mas Oke okay. Nah Pada saat tahapan uh, penyampaian RKSP dan Inward Manifest uh, yang dilakukan melalui pengisian di modul, nah yang diisi itu informasi apa saja, Mas Rio?
0: Baik, kalau tadi di awal kita udah diskusi ya. Hmm. Kalau misalnya terkait manifest dan RKSP itu terkait data sarana pengangkut dan hmm. data barang impor atau ekspor yang diangkut dalam sarana pengangkut tersebut. Ya. Nah. Khusus, da- khusus data-data spesifik yang disampaikan mas Itu ada nama kapal pastinya dong mm. Kalau misalnya kita bicarakan salem pengangkut laut Nama kapal Nomor foyeknya
1: mm.
0: Lalu mengenai identi- uh, identitas Identitas pemilih uh, Sorry Mengenai identitas atau informasi mengenai barang-barang yang diangkutnya Seperti mm. mungkin Nama pengirim barang Atau nama penerima barangnya nanti Atau Sudah pasti kalau misalnya importasi atau eksportasi menggunakan kontainer dong, Mas. Mm-hmm. Otomatis nomor kontainernya, lalu urayan atau jenis barang yang diangkut di saran yeah. pengangkut tersebut, itu informasi-informasi yang wajib diberitahukan, Mas. Mm-hmm. Karena dari informasi yang diberitahukan dalam manifest, itu kan nanti sebagai dasar penyelesaian kepabeanan yang tadi yeah. kita jelaskan PIB, kan, Mas, ya? Yeah. Jadi seperti itu.
1: Oh, jadi... Uh, cukup detail ya informasinya Terkait sarana pengangkutnya Dan juga terkait barangnya Yang dijelaskan Tapi ada
0: satu lagi juga mas Tidak yeah. lupa juga Di dalam penyampaian RKSP dan Manifest uh, Pengangkut juga wajib me- Memberitahukan mengenai Waktu tang- waktu kedatangan Dan waktu oh, pembongkaran okay. Karena okay. Inward Manifest sendiri ini Nantinya akan menjadi dokumen Persetujuan pembongkaran Saat ia melakukan Bongkar muat barang di pelabuhan mas
1: Oh, ya, oke. Okay, gitu. Okay. Jadi sebelum saya barangnya masih di atas uh, kapal nih misalnya masih di sarana pengangkut ya. sebelum dibongkar di uh, turunkan ke pelabuhan harus menyampaikan uh, mengenai waktu atau rencana pembongkarannya. Iya, betul itu. sekali. Oh, oke, okay. baik. Eh uh, luar biasa penjelasan dari Mas Rio. Kemudian saya ingin uh, mempertajam lagi mengenai informasi-informasi tadi. Apakah ada, menurut pengalaman Mas Rio ya, yang dialami di lapangan mengenai pemberitahuan RKSP maupun Inward Manifest, apakah ada elemen-elemen atau kolom-kolom pengisian yang perlu dipertegas nih atau perlu penjelasan lebih dalam yang wajib diketahui oleh Sobat BC di rumah terkait pemberitahuan RKSP dan Inward Manifest-nya?
0: Baik Mas, kalau tadi sudah kita diskusikan di awal bahwa bea dan Cukai... Uh, memiliki tugas untuk melayani Juga melakukan pengawasan kan mas yeah, ya betul. Karena kita juga ada prinsip Dimana prinsipnya salah satunya Community protector yeah. dan revenue collection yeah. Yang dimana Terkait dokumen-dokumen yang disampaikan Itu kita Lakukan pengawasan mas, hmm. mengapa? Karena atas barang impor Yang masuk ke dalam Indonesia atau kita sebut Daerah pabian Itu mengandung Penghutan negara mas di dalamnya Oke okay. Yang di mana kalau misalnya tadi kita bilang elemen-elemen apa yang dipertegas dalam penyampaian manifester sendiri, otomatis itu nantinya akan menjadi dasar pe- dokumen penyelesaian kan mas hmm. seperti PIB. Nah kalau misalnya uh, ada pungutan negara di dalamnya, pasti ada pihak yang wajib untuk melakukan kewajiban terkait pembayaran pungutan negara tersebut dong mas. Ya. Yeah. Yang di mana. Uh, konsaininya, konsaini mm-hmm. itu kan penerima barang penerima atau importirnya sendiri yeah. lalu terkait data kontainer mas mm-hmm. jadi kalau misalnya dia laporkan di manifestnya itu kontainernya berbeda dengan kontainer yang dia di- angkut di dalam sana pengangkutnya itu dipertanyakan mas okay. karena dia te- uh, mungkin di in- uh, Takut adanya penyelundupan atau hmm, apa kan Mas? Dianggap
1: ya? berarti tidak diberitahukan ya mengenai ya, kontainer tersebut. Padahal
0: kan di dalamnya masih ada kewajiban atau ada pengutusan di dalamnya ya, kan Mas yang harus diselesaikan. Lalu yang ketiga adalah urayan barang di dalamnya hmm. dan jumlah dan jenis barang Mas. Oh, okay. Jadi kalau misalnya Mas padal nih sebagai perusahaan pelayaran atau pengangkut. Hmm. Uh, atas kapal yang datang, Mas padahal laporkan di dalam kontainernya itu misalnya barangnya besi, hmm. ternyata di dalamnya mobil, Mas gimana?
1: Hmm. Berarti uraian barangnya juga harus mungkin, sesuai. Mas, harus sesuai.
0: Hmm. Kalau besi mungkin kan tadi kan kita berbicara pungutan negara. Hmm. Yeah. Kalau besi mungkin pungutan negaranya ya tidak seberapa. Uh-uh. Tapi kalau misalnya mobil, Mas ya. Yeah. Uh, bahaya dong.
1: <laughs> ya, betul betul. Karena barang yang masuk ke dalam daerah pabean itu tentu terutang Penghutan negara ya. Iya, ya. pastinya Betul. mas. Jadi penting untuk uh, mendeklar atau menyampaikan apa yang ada di pemberitahuan baik RKSP maupun um, inward manifestnya itu sesuai dengan kenyataan. Sesuai, harus sesuai. Baik dari jumlah maupun jenisnya. ya. Betul. Nah, kemudian tadi kan uh, terkait barangnya nih mas Rio. Nah, kalau terkait sarana pengangkutnya sendiri misalnya kayak uh, tadi kan rencana kedatangan sarana pengangkut. Berarti kan... Apakah perlu juga diketahui mengenai asal kapalnya atau misalnya tujuan kapalnya atau misalnya e, kapalnya misalnya dari Bitung selanjutnya kemana apakah perlu juga disampaikan di RKSP ataupun inut Manifest tersebut?
0: Ya betul mas, e, mengapa? Mm-hmm. Karena seperti ini saya contohkan, e, atas barang yang masuk atau salah pengangkut yang masuk mungkin mungkin saja dia tiba selesaikan di Bitung semua mas. Ada barang impor atau ekspor yang mungkin diselesaikan nanti di pelabuhan selanjutnya, Gorontalo kah, hmm. atau di Makassar kah Yang dimana nanti sarana pengangkut tersebut akan menuju ke lokasi tersebut, yeah. yang dimana masih membawa barang impor atau barang hmm. ekspor Pasti ada masih ada kewajiban dong mas di dalamnya, Betul. dimana nanti uh, atas RKSP dan Inward Manifest telah disampaikan ...itu nanti saat kapal keluar dan masih membawa barang impor atau ekspor... ...wajib diberitahukan dalam otot manifest. Mungkin mm-hmm. kita belum bahas. Yeah. Tapi itu uh, menjadi dasar, Mas. Mm. Kenapa wajib diberitahukan?
1: Oh, Oke. Okay. Berarti uh, mungkin bisa diperjelas lagi nih mengenai tadi yang pelabuhan selanjutnya ya. Berarti tadi mm, pelabuhan selanjutnya yeah. atau uh, pelabuhan bongkar. Kemudian mm. uh, atau juga misalnya baik, baik. Uh, asal dari kapalnya... mungkin bisa lebih dijelaskan lagi atau mungkin bisa dikasih contoh Mas Rio Oh baik sehingga Sobat BC di rumah saat memberitahukan mengenai pelabuhan yang dilewati ataupun yang akan dituju oleh sarna pengangkutnya biar lebih jelas dalam pengisiannya baik.
0: sebenarnya ada dua mas hmm. terkait data pelabuhan itu eh, pengangkut menyampaikan dua hmm. kenapa karena Uh, terkait rute kapal dan rute barang beda dong yeah. mm. Dimana kan rute kapal di, Mereka menyampaikan data pelabuhan terkait rute kapal Misalnya kapalnya nih sebelum ke Bitung Dia berasal mm. dari Filipina
1: mm-hmm.
0: Otomatis pelabuhan asal Filipina ah, atas okay. kapal tersebut yeah. Lalu dia mau melakukan pembongkaran di Bitung Nah d- mereka pengangkut mengisikan data pelabuhan bongkarnya di Bitung mas Oh iya yeah. Nanti ada kolom data pelabuhan selanjutnya adalah uh, data pelabuhan yang mana s- kapal tersebut setelah dari Bitung mereka menuju kemana gitu. Oh, Misalnya ah. menuju ke Makassar. Hmm. Jadi pelabuhan selanjutnya dituliskan Makassar. Makassar. Lalu yang kedua, itu kan tadi kita berbicara soal rute kapal. Hmm. Nah yang yang kedua itu rute barang. Dimana dari uh, barang-barang yang diangkut di kapal tersebut mas, itu kan pasti bukan barang dari asal Filipina aja bisa jadi. Oh. Barangnya ada asal dari-dari negara lain yang dimana Mereka kapalnya itu charter mas mm-hmm. Keliling dulu baru masuk ke Bitung nih
1: Oh iya yeah. Nah
0: Pasti data-data pelabuhan asal atau data-data asal barang tersebut berbeda-beda kan? Mm-hmm. Nah itu nanti diberitahukan dalam POS Mas, dalam POS Inward Manifest
1: oh, okay. Jadi
0: ada POS 1, POS 2, yang dimana barang, barangnya itu berbeda dengan negara asal berbeda juga mm-hmm. Jadi kolom data pelabuhannya disesuaikan dengan dokumen pengangkutan barang dari asal, da, asal negara barang tersebut
1: Oh oke, okay. berarti... Um, mengulang jawaban Mas Rio tadi berarti kalau kalau kapal itu di state di RKSP tadi yang Mas Rio bilang dan juga kalau untuk barang di state nya di bagian pos betul di sekali inward Mas. manifest oke okay. kita sudah sepaham aman ya, sepa malaman, ya? tentu ya. dong tentu dong <laughs> kalau kita belum sepaham bagaimana Sobat BC Oh ah, iya ya. <laughs> betul betul benar banget, sekali soalnya. Mas Rio jadi luar biasa sekali pembahasan kita selanjutnya Mas Rio kita akan membahas mengenai uh, tarikan sudah nih apa siapa bagaimana sekarang kapan Nah kita bicara kapan kapan atau misalnya ada gak ketentuan waktu mengenai penyampaian RKSP dan juga inward manifest mas Rio
0: baik mas uh, mungkin tadi kita belum memberitahukan terkait peraturan yang menjelaskan atau mengatur mengenai ketentuan manifest mas
1: oke okay, boleh langsung dijelaskan
0: Uh, mengenai peraturan mengenai administrasi manifest ini tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 158 tahun 2017 mas, mm-hmm. yang dimana diperbarui dengan peraturan menteri keuangan nomor 97 tahun 2020 oh, okay. dimana dalam peraturan menteri keuangan tersebut dijelaskan bahwa terkait uh, penyampaian dokumen rencana kedatangan sarat pengangkut atau RKSP itu wajib diberitahukan 24 jam sebelum kapal datang oh, Oke. Okay. lalu Untuk manifest Dalam PMK 158 ini uh, Itu diberitahukan Sebelum pembongkaran hmm,
1: okay. Jadi
0: untuk RKSP sendiri Di PMK 158 ini mas, Mereka disebut Dokumen ini disebut Inisial manifest hmm. Nah karena disebut Inisial manifest Pasti ada final manifest yeah. Dimana final manifest ini Disampaikan saat Pertama uh, Uh, saat kapal tiba dan melakukan pembongkaran dengan mengisi data aktual ke, uh, waktu aktual kedatangan kapal dan waktu aktual pembongkaran, Mas. Oh. Jadi okay. final manifest ini hanya menyampaikan dua waktu lah. ini oh, sebagai Oke. Okay,
1: okay. Berarti bisa dibilang data antara RKSP dan inward manifest sebenarnya sama ya. Sama aja Mas. kecuali dua tadi yaitu ya. waktu kedatangan dan waktu pembongkaran. pembongkaran. Betul sekali. Oke. Okay. Nah, kira-kira ada sanksi enggak sih kalau misalnya ti- pengguna jasa atau misalnya sobat bc yang menyampaikan rksp di luar rksp atau inaud manifest di luar waktu yang tadi disebutkan mas rio. <laughs>
0: aduh kalau ngomongin sanksi nggak enak ya mas oh, ya. <laughs> kayaknya debar-debar nih kalau ngomongin sanksi tuh. <laughs> apa-apa. biar
1: tahu dulu nih, tahu biar kita sobat bc di rumah lebih berhati-hati ya bisa dijelasin mengenai sanksinya mas rio.
0: Oke, ini kita buka bukan aja mas ya, okay. <laughs> karena kenapa ini dikenakan sanksi? Karena kan tadi kita udah diskusi di awal, kita sebagai community protector ya, ya jadi kita nggak tahu ya. nih, iya, se- kita nggak tahu kapalnya ini bawa barang apa, bawa a- macam-macam atau apa yang mungkin membahayakan
1: mm-hmm.
0: uh, warga sekitar gitu saat barang itu dikeluarkan. Nah, untuk sanksi sendiri. Uh, itu diatur dalam undang-undang mas. Hmm. Jika RKSP atau rencan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut disampaikan kurang dari 24 jam, dia di dalam aturan itu dikenai indikasi sanksi layanan. Oh iya. Yeah. Jadi nanti sanksinya ada dua mas. Hmm. Yang pertama itu ada sanksi layanan dan yang kedua adalah sanksi denda administrasi. Yang dimana sanksi layanan ini berupa sebenarnya itu berupa akumulatif hmm. dimana saat ada pengangkut yang menyampaikan dokumen rencana kedatangan saran pengangkutnya ini dalam 6 bulan sekali dia terdapat keterlambatan dia menyampaikan di bawah 24 jam itu sebanyak 6-10 kali hmm. dia bisa terkena sanksi layanan yang dimana nanti oh. terkait pemberitahuan RKSP dan Inward Manifest tidak akan dilayani mas oh, itu yang pertama okay. yang kedua Sanksi administrasi, administrasi berupa denda Maaf Itu akan kita kenakan Saat mereka Menyampaikan terkait dokumen RKSP Dan inward manifest setelah kapal datang oh, Oke okay. Jadi kenapa kita kenakan sanksi administrasi Karena kan tadi kita bilang Kalau misalnya RKSP dan inward manifest itu Adalah persetujuan Pembongkaran mm-hmm. Kalau misalnya disampaikan setelah kapal datang kita kan nggak tahu dia nanti bongkar di mana okay. dia nanti bongkarnya dengan bagaimana barang apa yang dia bongkar padahal di sana ada barang impor yang harus diselesaikan dulu penghutang negaranya kan kita hmm. tidak tahu oh, akan kita okay. melakukan pengawasan di situ mas siap, siap. itu sebabnya ada dua sanksi yang uh, mengatur lah atau dua sanksi yang di mana sebenarnya bukan menakut-nakuti <tapi, tapi
1: biar lebih berhati-hati itu, ya biar itu lebih dia
0: lebih patuh ya biar lebih patuh aja. Okay.
1: seperti baik. Berarti ada dua tadi sanksi layanan dan sanksi administ... denda administrasi. Betul. Nah, tadi yang Mas Rio jelaskan juga mengenai waktu uh, bahwa menyampaikan hmm. inward manifest itu sebelum pembongkaran. Yeah. Nah, misal nih Mas Rio kalau misalnya ada pengguna jasa atau sobat BC yang Uh, Dimana dia menge- sebagai operator sarana pengangkut Namun sarana pengangkutnya itu cuman Mampir aja di bitung hmm, Jadi baik baik. barangnya tidak diturunkan atau tidak dibongkar hmm. Nah bagaimana ketentuan waktunya untuk uh, penyampaian inward manifestnya Mas Rio?
0: Jadi begini Mas eh uh, Jika ada kapal sandar atau Lego jangkar hmm. Dia... Kurang dari 24 jam berada di Bitung Atau sandar di Bitung Di Pelabuhan Bitung Dia itu hanya wajib menyampaikan Dokumen rencana kedatangan sana pengangkut Dalam hal ini dia tidak melakukan pembongkaran ya mm-hmm. Jadi dia hanya sandar Tapi yeah. kurang dari 24 jam okay. Dia hanya wajib menyampaikan dokumen rencana kedatangan sana pengangkut mas. Karena kan dia nggak melakukan pembongkaran Jadi mm-hmm. manifestnya tidak perlu yeah. oke okay. Lalu yang kedua Dimana saat kapal ini datang Tapi tidak segera dilakukan pembongkaran. Okay. Dia akan melakukan pembongkaran, Mas. Tapi hmm. tidak segera.
1: Hmm.
0: Jadi atas ke- sarana pengangkut tersebut wajib diberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut. Tetapi manifestnya diberitahukan 24 jam setelah kedatangan. Oh, karena dia tidak segera dilakukan pembongkaran. Oke,
1: hmm. oke. Okay, okay. Berarti batas waktunya itu 24 jam sejak. Ketambat batas waktunya. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, okay. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mas. Ada lagi, satu ya. lagi.
0: Jadi dia ini datang nih kapalnya ini sandar, nggak melakukan pembongkaran barangnya hmm. nggak ada yang keluar dari kapal tersebut, hmm, hmm. tapi dia melakukan pemuatan. Oh, oke. Okay. Atas kejadian tersebut, dia wajib memberitahukan RKSP, tetapi hmm, hmm. manifesta itu disampaikan paling lambat sebelum pemuatan dilakukan.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi ada tiga. Uh, ketentuan waktu berdasarkan tiga kondisi yang berbeda ya. Betul. Oke. Okay. Jadi sobat beca dicatat tuh biar uh, pada saat penyampaian inward manifestnya lebih berhati-hati dan lebih tepat waktu ya. Iya. Untuk menghindari tadi sanksi yang disebutin. Itu ya dia mas nanti kalau ya. ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, selanjutnya Mas Rio, kita akan berbicara mengenai uh, inward manifest ini. Apa namanya, kalau misalnya ketika disampaikan Tentu kan harus disampaikan dengan benar Betul. Nah, misalnya nih Mas Rio Kalau ada yang disampaikan misalnya dengan tidak benar Atau misalnya ada keliru misalnya Dampaknya apa sih terhadap misalnya proses barang tersebut
0: ya Jadi seperti ini Mas Kalau tadi kita di awal mendiskusikan soal custom clearance mm-hmm. Jadi kan atas barang yang dibawa oleh sarana pengangkut itu nanti akan diselesaikan oleh importer di mana mm-hmm. barang tersebut akan keluar kan dari mm-hmm. dari kawasan pabean atau dari pelabuhan tentu dengan persetujuan dari bea cukai mm-hmm. jadi sebelum importer melakukan pengurusan pemberitahuan impor barang jadi otomatis data-data yang ada dalam import manifest harus benar dulu mas yeah. dengan nantinya harus benar mm-hmm. dengan pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh importer kalau nggak benar Apalagi mas, kita di Bayi cukai ini sudah menggunakan sistem mm-hmm. Di mana sistem itu yang kita gunakan bisa membaca doku, dokumen ini sesuai atau tidak mm. Nah, di Bayi cukai sendiri mas Terkait inward manifest dan pemberitahuan impor barang yang, dis, yang disampaikan oleh importir Itu nanti akan terekon mas mm. Yang di mana sistem nanti membaca terkait inward manifest yang disampaikan Atas barang importir A nih misalnya mm. nih Dengan pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh importer A ini, jika sesuai, maka pemberitahuan impor barang akan dilaksanakan atau diproses. Mm-hmm. Tetapi jika tidak sesuai, sistem akan menolak, mas.
1: Hmm, berarti tidak rekon ya? Tidak antara rekon. Antara tidak. manifest. Tidak dan sesuai. PIB-nya tidak sesuai. Okay, Kalau okay.
0: misalnya tidak sesuai, nanti pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh importer dia bakal terijek. atau ditolak oleh sistem secara langsung. Oh, Oke,
1: okay. benar-benar. Jadi uh, perlu di apa disampaikan secara benar dan juga sesuai ya. Betul benar dan mas. betul. Iya, nah, betul. Benar dan betul. <laughs> benar dan betul. Nah, kalau misalnya nih udah terlanjur keliru, Mas Rio. Nah, bisa nggak sih dibenerin manifestnya? Kalau misalnya udah di udah hmm. ada udah disampaikan ke bea cukai, kemudian setelah itu uh, sobat BC di rumah Sari, aduh, ada yang salah ini pengisiannya nah itu bisa nggak dibenerin mas Rio?
0: Bisa sekali mas, hmm. karena yang dinamanya uh, kita kan juga manusia ya pasti ya. ada keliru dalam menyampaikan. Betul. Uh-huh. Bisa sekali dilakukan perubahan kalau di manifest sendiri perubahan datanya disebut redress manifest mas. Oke,
1: okay. redress, redress manifest. Ya, ya. redress, bukan
0: redress ya. Redress. redress. <laughs> <laughs> nah di mana redress ini? di dalam peraturan uh-huh. itu dilakukan bisa se- sebelum kedatangan kapal atau bisa disa- bisa disampaikan perbaikan data setelah kedatangan kapal atau mungkin batasnya itu sebelum dokumen penyelesaian disampaikan Mas yang tadi oh, saya bilang okay. contohnya PIB. Mm-hmm. Nah, karena kan kalau misalnya dia ngumpahin datanya keliru PIB-nya nggak didi-diki bisa iya didi-diki. PIB-nya kan nggak bisa diproses nah, mas makanya okay. wajib dilaksanakan redress dilakukan di, redress jadi dibenerin dulu manifestnya
1: dulu. sebelum lanjut ke tahap berikutnya betul jadi ya? Ya, okay, seperti okay. itu mas nah prosedurnya gimana tuh kalau mau redress manifest mas Rio
0: nah pasti ada dokumen permohonan yang hmm. di mana kan tadi kita bilang di awal kalau misalnya atas dokumen manifest yang disampaikan ini yang bertanggung jawab adalah pengangkutnya mas Hmm. otomatis yang wajib mem- memohon surat permohonan untuk melakukan redress atau perbaikan data dalam manifest itu adalah pengangkutnya yang dimana dia melakukan uh, dia menyampaikan surat permohonan misalnya apa nih kesalahan datanya salah kesalahan datanya nomor kontainer hmm. otomatis dia juga dalam surat permohonan tersebut harus dilampiri atau dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan bahwa atas perubahan data yang diajukan kontainernya Uh, menyebutkan datanya tersebut kontainernya ini yang benar
1: jadi oh, seperti itu ada okay. dokumen pelengkapnya nih mas hmm. atau lampiran yang
0: mendukung perubahan data tersebut
1: oh oke okay, jadi okay. seperti itu biar kan ini dia bermohon kan ke bea cukai untuk perubahan <laughs> sehingga bea cukai bisa lebih mudah untuk meneliti oh ini benar ada perubahan k- 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 karena di uh, dilengkapi dengan dokumen pendukung ya, ya mas pasti begitu mas. nah itu tadi terkait kontainer nah kalau misalnya nih mas rio tadi kan Uh, ini manifest atas barang importir A. Mm-hmm. Nah, kemudian ternyata manifest ini salah mengenai importirnya atau misalnya tadi istilahnya konsignirnya. Nah, konsignirnya salah, uh, sehingga uh, tentu kalau konsignirnya salah kan berarti yang menyelesaikan barangnya atau pengajuan pemeriksaan impor barangnya. Tentu orang yang berbeda atau pihak ya, yang berbeda. Butuh sekali nah, mas. Kira-kira gimana terkait case tersebut ap, uh, dalam maksudnya penyelesaiannya terkait perbaikan manifestnya, Mas Rio?
0: Tentu seperti tadi prosedurnya di mana hmm. dia menyampaikan permohonan dan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa atas perbaikan data tersebut uh, mendukung lah. Hmm. Jadi kebenaran kebenaran in, apa dokumen yang disampaikan berupa kebenaran bahwa. atas perubahan data tersebut, benar data tersebut yang diajukan perubahan, hmm. tapi khusus consigny ini mas, waduh hmm. karena kan tadi kita bilang, kita hmm. didiskusi, atas consigny ini nanti mereka yang bakal melakukan kewajiban penghutan negara di dalamnya, hmm. jikalau barang impor tersebut wajib ada penghutan yeah. b- harus dibayarkan pajaknya atau biaya masuknya otomatis kita ada prosedur atau SOP yang memang sebagai manajemen risiko dari hmm. cukai sendiri harus Harus dilakukan wawancara dulu, mas. Oke. Okay. Yang dimana mana kita wawancara kepada pengangkut yang mengajukan permohonan redress, nanti mereka akan menyampaikan uh, data-data yang tadi telah saya beritahukan dari uh, dari hasil wawancara, otomatis kan hitam di atas putih, mas. Iya. Yeah. Dari hasil wawancara tersebut ya menjadi apa ya kalau misalnya dibilangnya menjadi fakta yang sesuai lah, fakta mm-hmm. dari Uh, pengangkutnya tersebut Bahwa atas Permohonan perbaikan data Itu benar adanya hmm. Jadi kita bisa memastikan Lewat pengangkut tersebut atas konsa ini Yang mana nih yang benar nih yang hmm. wajib menye- uh, Menyelesaikan uh, Terkait pengeluaran barang Impornya atau penghutan negara di dalamnya Jadi seperti itu mas
1: Jadi kalau konsa ini spesial ya jadi Karena memang uh, dampaknya Di tahap berikutnya itu uh, Besar jadi dia perlu ekstra apa namanya? ekstra bukti tambahan ya. Misalnya Pasti, tadi ya. dengan wawancara ya. Iya, sebagai, Harus sebagai, wawancara sebagai uh, membuat uh, untuk membuat uh, petugas B ajukanya juga semakin yakin untuk memberikan keputusannya Betul, Betul sekali. Baik. Nah, uh, Mas Ria tadi kita sudah membahas uh, ter- sampai terkait perbaikannya juga ya. Kemudian kalau misalnya kesalahannya nih eh <tuh>. uh, <tuh>. ternyata yang disampaikan itu Uh, misalnya sebenarnya Dia nggak wajib menyampaikan Nah apakah manifestnya itu Bisa dibatalkan atau uh, Misalnya ketika dilakukan Pembatalan itu ada nggak alasan lain yang uh, Membuat manifest itu dibatalkan Mas Ryo
0: Terkait pembatalan manifest juga diatur ya hmm. Karena tadi kalau kita berbicara Perbaikan tentu juga ada pembatalan hmm. Pembatalan manifest Sendiri juga sebenarnya uh, Terkait Patokannya itu sebenarnya di sana pengangkutnya, mas? Oke. Okay. Dimana atas pembatalan manifest ini, biasanya ya, faktor utama yang menyebabkan adanya pembatalan manifest itu, faktor utama, faktor utama yang sering ditemukan di lapangan itu adalah dimana kapal tersebut tidak datang atau tidak sandar di pelabuhan tujuannya.
1: Oh oke. Okay.
0: Jadi ya. biasanya rata-rata atas kasus pembatalan manifest biasanya seperti itu sih mas?
1: Hmm, iya. Jadi dia tidak datang. Benar,
0: benar. Jadi dia t- kapalnya itu tidak melakukan tidak pembongkaran jadi... dan tidak ada barang impor atau ekspor yang diturunkan atau yang dimuat di
1: atas kapal tersebut. Oh oke okay. benar-benar. Karena tadi balik lagi bahwa tadi dokumen RKSP ataupun manifest itu kan pada dasarnya semuanya bisa dibilang rencana ya, iya. rencana dimana disampaikan sebelum. dilakukan kegiatannya bisa saja tidak kegiatannya karena mungkin satu dan lain hal tidak terjadi sehingga bisa dibatalkan ya, Betul sekali. dan pembatalannya itu apakah dari biaya yang langsung membatalkan atau atas permohonan uh, operatornya Mas Rio?
0: wajib kita prosedur perbaikan dan pembatalan uh, sama sebe- sama hmm. sebetulnya Mas karena pembatalan ini sebenarnya lebih apa ya Mas ya kalau hal dibilang pembatalan ini lebih beresiko Hmm. Karena kalau misalnya tadi saya bilang pembatalan itu berkaitan dengan apakah sarana pengangkut datang atau tidak. Hmm. Ya kalau misalnya dia melakukan pembatalan,
1: hmm.
0: ta- uh, dia tidak mel- uh, dia melakukan pembatalan, tapi ternyata kapalnya datang.
1: Nah, iya. nah, itu kan bahaya. Iya, <laughs> benar-benar. Nah,
0: jadi prosesnya juga sama. Kita hmm. bakal melakukan wawancara juga terkait. Uh, kita wawancara juga pengangkutnya yang menyampaikan. Hmm. Alasan mengapa dilakukan pembatalan manifest?
1: Oh, Oke, okay. berarti untuk lebih meyakinkan di dalam wawancara berarti, ya. Karena kan kita
0: menerapkan manajemen risiko juga, betul, Mas ya.
1: Betul, betul, karena tadi seperti dari awal kita bilang bahwa selain pelayanan, biar juga pengawasan, juga mengawasi, pengawasan. Oke, okay. luar biasa jawabannya, Mas Rio. Nah, balik lagi tadi yang kita simpan di awal pada saat pertanyaan di awal tadi bahwa. ada selain operator pesarna pengangkut ada juga NVOCC. Nah, eh uh, bisa dijelasin nggak perbeda di perdalam lagi sih perbedaan antara tadi operator sarna pengangkut dan juga NVOCC Mas Rio? Perbedaannya apa saja?
0: Jadi begini Mas. Uh, mungkin tadi kita belum diskusikan di awal ya, belum yeah. disampaikan <tuh> kalau Iya. Yeah, <tuh> kalau atas manifest ini dokumen dasarnya adalah Untuk menyampaikan manifest dokumen dasarnya itu adalah bill of lading Oke okay. Dimana hmm. bill of lading itu Itu ada dua mas Ada namanya master bill of lading Ada namanya house bill of lading hmm. Dimana master bill of lading ini adalah dokumen pengangkutan Yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran Yang dalam hal ini merupakan uh, bukti Bahwa atas barang impor atau ekspor tersebut uh, Sudah berada di dalam kapal untuk diangkut Itu sebagai dokumen pengangkutan bukti bahwa atas barang tersebut telah terangkut di dalam kapal tersebut. Okay. Sedangkan House Bill of Lading itu dikeluarkan atau diterbitkan oleh pengangkut dalam hal ini. Uh, dia kan non-facial ya, mm. jadi bukan perusahaan pelayaran. Dalam hal ini bisa kita bilang mungkin forwarder. Mm. Atau misalnya dia mungkin perusahaan yang menyewakan peti kemas. Mm. Jadi... Mereka yang menerbitkan House Bill of Lading ini sebagai perantara ke importer ya mas, ke penerima oh, barang. Oke, okay.
1: jadi bisa dibilang I- agen gitu ya mas.
0: Betul, jadi okay. mungkin yang mengurusi terkait penyelesaiannya itu bukan importer langsung, mm-hmm. tapi enviosisinya uh, ini tersendiri. Mm-hmm. Karena dia menerbitkan House, House Bill of Lading, yang mana House Bill ini perbedaan dengan Master Bill of Lading adalah dokumen kepemilikan. Hmm. Dokumen pengangkutan yang dimana ini merupakan dokumen kepemilikan uh, yang diterbitkan oleh forwarder kepada importer.
1: Luar biasa pembahasan kita pada uh, episode kali ini dan tentunya tadi kita udah mengulik mengenai uh, RKSP, manifest, mengenai siapa saja pihak-pihak yang wajib menyampaikan dan juga mengenai waktunya dan apabila terjadi kesalahan hmm. bagaimana apa yang harus dilakukan dan tentunya uh, yang penting perlu diingat bahwa uh, sobat beja di rumah ketika menyampaikan RKSP dan manifest uh, harus uh, benar dan betul ya benar itu sesuai benar. dengan sesuai dengan kondisinya ya dan juga betul sesuai dengan Uh, misalnya tadi kayak pelabuhan asal, pelabuhan tujuan harus sesuai dengan definisinya masing-masing Betul. ya Mas Oke, okay. nah penjelasan Mas Rio tadi uh, menjadi penutup diskusi kita pada episode Ngorbit kali ini dan juga semoga apa yang tadi kita uh, diskusikan bersama mudah dipahami oleh sobat BC di rumah dan dapat menambah wawasan Sobat BC mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai khususnya terkait pemberitahuan RKSP dan Inward Manifest nah terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir uh, dan juga kami perlu uh, ingatkan bahwa kalau misalnya Sobat BC ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar nah atau bisa juga menghubungi uh, bea Cukai Bitung di bisa melalui Bravo bea Cukai di 1525 1525 Atau melalui WhatsApp di 08114334493 atau nih bisa juga lewat sosial media. Baik di Instagram, Facebook, ataupun Twitter di at bitung. Dan jangan lupa Sobat BC kalau suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe. channel YouTube Bea Cukai Bitung sehingga kita jadi semakin semangat untuk membuat Pasti konten-konten nice. <laughs> informasi terkait kepabeanan dan cukai. Saya Fadal undur diri, saya Rio undur diri juga. <laughs> Keep integrity as part
0: of your life untuk BE Cukai makin baik menuju, menuju Indonesia, Indonesia maju.